0: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان جلسه 15 و آخرین جلسه از دوره موج سوم شروع میکنیم خوشبختانه این دوره زودتر از اون چیزی که من انتظار داشتم به اتمام رسید و خیلی به درازا نکشید ما توی جلسه گذشته در مورد بنیادهای جرف زمان و بنیادهای جرف فضا در دنیای جدیدمون صحبت کردیم گفتیم که به هر حال چیزی که تافلر میخواد توی کتاب ثروت انقلابی بهش برسه اینه که بگه این بنیاد های جرف و رابطه انسان با این بنیاد های جرف توی اقتصاد جدید که همون اقتصاد دانش پایی هست اقتصادی که بیشتر بر پایه اون دارایی های ناملموس شکل میگیره چقدر میتونه تفاوت داشته باشه و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه فهم این تفاوت ها در از پای ریزی این صحبت های تافلر توی کتاب موج سوم اتفاق افتاده ولی تمام اون مباحثی که توی موجه سوم مطرح کرده را اگر شما در کتاب صرفت انقلابی بیارید می‌بینید که چقدر حالا دهیختر با مثال های جدیدتر این رو داره عنوان میکنه و این هم در نظر داشته باشین که کتاب در سال 2006 عرصه شده که دیگه تقریبا خیلی از چیزهایی که تافلر در موج سوم داره مقدماتش رو صحبت بکنه در 2006 دیگه روخ داده و به واقعیت پیوسته یکی از موضوعاتی که تافلر توی کتاب مطرح میکنه و موضوع مهمیه اینه که یه کشورهایی که تک محصولی هستن و بر اساس یک محصول خاصی حالا یا نفته یا مثلا زغال سنگه یا یک بلاخره محصول خاصی منبع خاصی که تو اون کشور هست میاد و صادر میکنه به کشورهای دیگه و درآمدش رو از این طریق به دست میاره اصطلاح هم کشورهای تک محصولی اینها توی اقتصاد جدید ضربه های زیادی می‌خورن. حالا دلایل خیلی زیادی داره که تافلان هم به صورت تخصصی بهش نمیپردازه و ما هم تو این دوره نمیخوایم به صورت تخصصی بهش بپردازیم ولی کلیتش اینه که وقتی شما کشورتون تک محصولی باشه به اقتصاد فعلی خیلی وابسته میشه و در صورتی که اقتصاد فعلی تغییراتی توش رخ بده که ما داریم میخونیم که موج سوم و تغییرات موج سومی تغییرات خیلی میتونه شدید و انقلابی باشه اون کشورها میتونن ضربات خیلی زیادی بخورن حالا اینو در نظر بگیرید که اولا خیلی از محصولاتی که اینها دارن صادر میکنن در آینده میتونه تغییر کاربری داشته باشه و اصلا اهمیتش عوض بشه مثلا اگه چنانچه که ما امروز از سوختهای فسیلی داریم استفاده میکنیم روز به روز اهمیت سوختهای فسیلی میتونه کمتر بشه و به اهمیت سوختهای جدیدتر و منابع انرژی جدیدتر افزوده بشه که این بحثارو ما قبلا توی جلسات ابتدایی توی مجلس ثوم مطرح کردیم حالا چیزی که اهمیت داره به این کشورها اینه که اینها بیان به جای اقتصاد تک محصولی خودشون اقتصاد دانش پایه رو راه اندازی بکنن. صحبت سر اینه اگه چنانچه که اینها بیان و از اصول موجه ثوم استفاده کنن موقعیت فلدشون رو دریابند میتونن به جایی که وابسته بشن به سادرات یک محصول مثل نفت مثل وضعیتی که خیلی از کشور خاورمیانه میانه دارن من جمله کشور خودمون میتونن حالا بیان از تکنولوژی های جدید استفاده کنن چیزهایی تولید کنن که خیلی میتونه براشون به تر باشه. حالا اون که میگم از تکنولوژی های جدید تافلر توی کتاب به ثروت انقلابی بسیاری از این تکنولوژی ها رو میاد بررسی میکنه و حالا چون اگه ما میخواستیم به تک تک اینا بپردازیم خیلی زمان میبرد این دوره ها برای همین این رو واگذار میکنیم که خودتون برید و کتاب رو تهیه کنید و کتاب رو مطالعه کنید مثلا تکنولوژی جدید مثل چی مثلا مثال میزنه میگه مثلا فلان تکنولوژی هایی که ناسا تولید کرده اینا میتونن مثلا بیان و بررسی کنند، ببینن که چند درصد از یخهای قطب مثلا شمال در حال زوب شدنه و آیا این روندش داره افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا کرده حالا شما حساب کنید که دونستن و اطلاعات اینکه این یخها در حال زوب شدنن چه تأثیری روی اقتصاد میگذاره این که شما ندونید و یخ‌ها ذوب بشن و سطح آب بیاد والا میتونه ضربه های اقتصادی خیلی زیادی برای این از کشور رو داشته باشه و اطلاعات در این زمینه میتونه چقدر مفید باشه یا مثلا ماهواره که الان میتونن تشخیص بدن ببینن که اگه مثلا یک گروه تروریستی یا گروهی دزد حمله کنن یک مثلا کشتی رو تصاحب کنند، به یک سری تجهیزات دسترسی پیدا کنن این ماهوارا میتونن مکان اونها رو خیلی سلی شناسایی کنن و قبل از اینکه این ماجر به فاجعه تبدیل بشه اینا میتونن جلوشو بگیرن و در برابر اون ضربه های اقتصادی که میتونه در وارد بشه جلوگیری کنند و در اصنا اتفاق بیفت. پس ما باید توجه کنیم از این تکنولوژی جای استفاده کنیم تا بتونیم اقتصادمون رو دانش پایه کنیم از اصول موج سوم استفاده کنیم توجه کنیم مشاغل روز به روز داره متنوع میشه پس ما هم باید انعطاف پذیریمون رو بیشتر کنیم محصولات باید منعطفتر بشه متنوعتر بشه خانواده ها یعنی از, از فرهنگی از همه اینها یه سر تفاوتهایی داره ایجاد میشه که همه اینها تحت تاثیر همون اقتصاد انقلابی بوده، طبق نظر تافلر. همون بحث هایی که ما توی موج سوم داشتیم. پس حالا باید به این تفاوت ها توجه. کن. این موضوع دیگه که تافلر توی کتاب مطرح میکنه قبلا توی مج سوم هم مطرح شده بود. بحث تولی سررف. تولی سرf همون ترکیب به بین تولید و مصرف. تولید کننده بودن و مصرف کننده بودن وقتی با هم ترکیب بشه از اسطلاح تولید صرف استفاده میشه براشون قبلا ما به موضوع تولید صرف پرداخته بودیم تو موج سوم این که به هر افرادی هستن میان بدونه اینکه لزومن یک حقوقی رو دریافت کنن به عنوان شغلشون یه سری خدمات رو ارائه میدن ولی این خدمات روی اقتصاد تاثیر میگذاره مثلا فرض بگیری که جای سیلی زلزله چیزی بیاد یه سری گروه ها بسیج میشن برای کمک رسانی به اینها این نمونه از تولید صرفه که خود افراد چیزی رو تولید میکنن و خودشون به مصرف میرسونن بدون اینکه از لحاظ اقتصادی ما بیاین محاسبه کنیم ولی به هر حال این از از اقتصادی روی اقتصاد تاثیر میگذاره حالا ما قبلا توی دوران ابتدایی توی بحث کتاب موج سوم به این موضوع پرداخته بودیم که مثلا گروه های خودیاری ایجاد میشن که مثلا برای یه سری بیماران روانی میان کمپین های حمایتی ایجاد میکنن و و مثال های مثل این تافلیر میگه که این بخشی از اقتصاد پنهانه خب ما یه اقتصاد آشکار داریم که هم محاسبات همون چیزهایی که به آشکار آشکاره و دقیقه و بررسی میشه ولی طولی صرف هم روی اقتصاد تاثیر میگذاره و این بخشی از اقتصاده که بهش میگن اقتصاد پنهان و یه شغل بیمزده برای ما ولی خب حالا اون چیزی که ما باید بهش توجه کنیم اینه که یک تو شرایط فعلیمون تولیسرف و باید توی اقتصادمون در نظر بگیریم و دو اینکه شرایط جوریه که توانمندی افراد داره روز به روز بیشتر میشه برای اینکه خودشون تبدیل بشن به یک تولی کننده به جای اینکه که صرفاً یک تولید کننده باشن یا صرفا یک مصرف کننده باشند، حتی این وسط خیلی از شرکت هم هستن که میان از شیوه طولی صرفی استفاده می و از مشتری خودشون این سر خدماتی می گیرن مثلا خود تافلر مثال میزنن توی کتاب که میگه من یک دستگاه مثلا زیراکسی خریده بودم بعد این دستگاه اومده بود یه سری دیرترچه به من ارائه داد که گفت مثلا خودت اینجوری این دستگاه رو سرهم بندی کن اینجوری کن ما یه سر قطعاتی رو به شما توی کارتون میدیم خودت باید اینو مثلا سرهم کنیم میگه اینم یه از در از همین توی صلف که از من مشتری یه اینجا این خدماتی میگیرم پس باز خیلی از شرکت ها دارن از این خدمات گیری استفاده میکنن و از شیوهای طولی سلفی استفاده میکنن همینطور ما باید تو اقتصاد به این چیزها توجه کنیم حالا این طولی سرف کننده بودن برای بشریت امروزی موج سومی روی خلق ثروت انقلابی خیلی میتونه موثر باشه مثلا تافلر خب خیلی مثال های متعددی میزنه یکی از مثالهایی که میزنه مثلا یکیش اینه که یه جوون بیست ساله ای که دانشجو بوده و توی دانشگاه درس میخونده یه نرمتساری رو شروع میکنه به تولید کردن، درست کردن، طراحی کردن، کد نویسی اون که ما امروزه تحت آن سیستم عامل لینوکس میشناسیمش. باز مثلا علاوه لینوکس مثلا فیسبوک باز دوباره همین جور من در جلسه اول بحثمون در مورد ثروت انقلابی این حتی فیلمش رو هم به شما معرفی کردم که برید ببینید افسورایی مثل این که بعدن به خلق ثروت انقلابی خیلی کمک کردن و ثروت‌های عظیمی رو ایجاد کردن اینا چیزایی بودن که توی مثلا گاراژ توی خوابگاه توی اتاق یه جایی یه شخصی درس نشسته یه خلاقیتی داشته یه سر ایدایی داشته یه چیزایی تولید کرده بعد یه گروه اندکی ازش مصرف کردند بعد آروم آروم رشد کرده رشد کرده و به یک پروژه اخت مهم رسیده پس ما یه چیزی داریم به نام تولیوری اینم دوره یکی از اصطلاحاتیه که تو این کتاب هست یعنی تاثیر تولی کننده ها بر بهره اینجا بهره وری هم مهمه میگه این در از تولی کننده ها کسایی که دارن این خدمات رو ارائه میدن می‌تونن رو بهره‌وری جامعه و شرکت ها هم تأثیر بگذارن. پس حالا شرکت‌ها می‌تونن در نظر بگیرن که چی کار کنن، مشتری‌هاشون چطوری صرف کنند، تر بشن یا بهشون امکان امکانو بدم و از بهره‌وری‌شون استفاده کنه. یا چیکار کنن از کارکنانشون از این لحاظ استفاده کنن. یا جامعه چیکار کنه به اون یک سیاست سیاست‌گذار، چیکار کنیم که افراد جامعه امکان تولی‌سرف‌کنندگی‌شون برامون بیشتر فراهم بشه و به تولی‌وری ختم بشه. مثلا طولید صرف کننده هو میتونند نوآوری رای زیادی رو را ایجاد کنند تولید کننده فیسبوک تولید کننده لینوکس تولید کننده ماکروسافت و, و و و و همه اینها کسایی هستند که از یه جایی شروع کردند و الان به ثروت های خیلی بزرگی رسیدن. بروری رو میتونه توی سازمان ببره بالا نوآوری و یه چیز خیلی مهمی که تولید صلف کنند ها میتونن ایجاد بکنن به سرعت خلق دانش هم میتونن کمک بدن و سرعت های خیلی زیادی رو میتونن ایجاد بکنن برای اینکه دانش روز به روز بیشترش. این هم، یه بحث مهم دیگه توی کتاب ثروت انقلابی یه بحث مهم دیگه که مطرح میکنه تافلر میاد به یه سری بحران ها توی آمریکا میپردن مثل مثلا بحران توی مدارسش بحران توی صندوق بازنشستگیش و همثال اینا که حالا علاقه منده که علاقه دارن راجبه یه سری بحران ها در کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن و کره و چین و اینا مطالعه کنن میتونن از این کتابم یه سری استفاده ها بکنن حالا صحبت سر اینه که آمریکایی که با یه سری بحران ها روبروی در این حال یه سری توی سری از عرصه‌ها برای خلق تولید اون ثروت انقلابی پیشگامم هست چیکار کنه که این بحران هایی که براش ایجاد شده از بین بره و بتونه جلوگیری کنه از این بحران حالا تافلر یه مثال خیلی جالبی که میزنه اینه که میگه یه کارواشی هست که اگه شما تو این کارواش برید که ماشینتون رو مثلا شوشو شو سوشو بده موقعی که میخوایم برید پای صندوق و حساب کنید با اون کارواش یه کتاب فروشی هم همونجا زده یعنی خود اون کارواشیه کتاب فروشی هم راه اندازی کرده تو خود باشش. یعنی همزمان هم شما میاد ماشینتون تمیز میکنید هم میتونید کتاب مورد علاقتون رو هم اگه اونجا هست بخرید میبینید یه مثلا حرکت خلاغان است که این فرد زده از اون فضا داره ای میکنه در دو تا هدف و دو تا مبنای اقتصادی و یه حرکت خلاقان است حالا چقدر سازمان ملل، سازمان های جهانی، سازمان های بینون میتونن از این اقدامات خلاقانه انجام بدن تا از این بحران ها خارج بشن و خودشون رو بیشتر منطبق بکنن با ویژگی های مجسه عضو برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از فروپاشی نهادی تافل میگه که باید قدرت خلاقانمون رو بیشتر بکنیم و اینجوریه که میتونیم از این بحران ها خارج بشیم یه موضوع دیگه ای هم که مطرح توی کتاب و بعدش بش بپردازیم که برسیه که میشه مثلا اگه شما بده از امریکایی ها بپرسی که وضعیت نهاده اینا چجوریه میگه خیلی از نهادها عوض شدن مردم امریکا معتقدان خب خیلی چیزها تغییر پیدا کرده مثلا الان همه چی دموکراتیک تر شده سازمان های جدیدی ایجاد شدن سیستم بهداشت جامع جامعه تغوییت شده حمل و نقل جامعد پیشرفت کرده و و, و تم ناد رو تغییر کردند ولی اگه از ارزش ها ازشون بپرسین هنوز معتقدن که ما باید به همون ارزش های سابق پایبند باشیم و ارزش ها باید نگه داریم. میگه مردم توجه نمیکنن که این نهادا بودن که این ارزش ها رو ایجاد کرده بودن و با تغییر این نهاد ها ارزش ها هم تغییر میکنن پس باز دوباره شما اینجا باید منطف باشین و این خلاقیت رو داشته باشید که در آینده خیلی از این چیزها میتونه تغییر پیدا کنه. از یه جایی به بعد تافلر سه تا سوال اصلی رو میپرسه. یعنی میگه حالا من برای شما توضیح دادم موج سوم چیه؟ براتون ویژگیاشو گفتم راجع به بنیادهای ژرف صحبت کردم گفتم من... کار تغییر داره پیدا میکنه شیوه کار تغییر داره پیدا میکنه نگاه ما به فضا نگاه ما به زمان تغییر پیدا کرده اهمیت دانش رشد دانش توی جامعه جدید تغییر پیدا کرده اقتصاد دانش پایه داره میشه در جامعه جدید و اگه ما به این سمت میریم پیشرفت میکنیم حالا سه تا سوال اصلی میخوام بپرسم با توجه به همه این تغییرات این سه تا سوال مبنای صحبت‌های ما تا پایان این جلسه است سوال اول با توجه به اینکه ثروت انقلابی داره خلق میشه چه بلای سر سرمایه‌داری میاد یعنی این ثروت انقلابی چه تاثیراتی روی داری میگذاره و آینده سرمایه‌داری چطور میتونه باشه این سؤالی بود که توی یه سری ابعاد دیگهش ما تو کتاب مانی در موردش صحبت کردیم. دومین سوال اینه که چه بلای سر فقر جهانی میاد؟ یعنی حالا که ما داریم تغییر پیدا میکنیم، آیا این تغییراتی که برامون رخ میده روی فقر هم تاثیر می‌گذاره یا نه؟ اصلا همین سوال نه که نقشه قدرت دنیا چطور میشه یعنی قدرت همچنان در دستان یک کشور خاص مثل آمریکا باقی میمونه یا اینکه میتونه مبنای قدرت تغییر پیدا کنه و قدرت از جایی به جای دیگه منتقل بشه خب مسئله اول بحث سرمایه داریه گه با توجه کنیم که دیگه منابع ما داره به سمت ناملموس بودن مضیعف میره یکی دیگه از اصطلاحات مهمه مثلا بلکه ما ناملموس بودن مضاعف بفهمیم مثلا میگه شرکت گوگل رو در نظر بگیرید که وقتی میخواست سهامش رو بفروشه خیلی میومدن سحام ها بدون اینکه در نظر بگیرن که مثلا حالا این یک فضای فیزیکیه یک مثلا امکانات ملموسه شاید گوگل یک سری در از چیزهای ناملموس باشه ولی افراد براش ارزش قائلند چون میدونن که چقدر این شرکت میتونه ثروتمند باشه و چقدر میتونه درانده روشده بیشتری رو حتی داشته باشه برای همین ما باید برای اینکه بتونیم نظام اقتصادی خودمون رو نگه داریم توی حال بحث سرمایه داری خصوصا حواته اون باشه که دیگه نگاهمون فقط به منابع ملموس نباشه بلکه حالا به ناملموس بودن خصوصا مزعف هم باید توجه کنیم یعنی دیگه همه سرمایه ها مبتنی به چیزای ملموس نیست بلکه ناملموس شده اطلاعات مهم شده حالا باید در نظر بگیریم که حالا که ناملموس شده این اطلاعات میتونه هر لحظه منسوخ بشه و دانسوخ رخ بده پس ما باید مدام خودمون رو و به این اطلاعات جدید دست پیدا کنیم و یعنی شکست های اقتصادی زیادی میخوریم. یه نکته دیگه هم که توی سرمایداری امروز مهمه اینه که بازارا دموکراتیک تر شده. مثلا الان ما میبینیم که شرکت بورسی ایجاد شدن و شرکت ها میتونن توی بورس شرکت کنند و سهام خودشون رو به خورده سرمایه داران بفروشند. یعنی اگه یه روزی فقط سرمایه دارای بزرگ میتونستن یه سه ها رو و فروش کنن، حالا امروز شما میتونید عنوان یک خورده سرمایه دار با مبلغ خیلی پایینی، شما هم تبدیل بشید به یک سرمایه دار کوچک و شما هم مشارکت کنید توی این سرمایه. سرعت جابجایی سرمایه هم تغییر پیدا کرده. حالا که پول الکترونیک ایجاد شده یا حتی پول هایی که مجازی هستن، مثلاً پشوانیه فیزیکی ندارن ایجاد شده سرعت جابجایی به جا اینا هم بیشتر شده دانش تو تولید ثروت روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه مثلا ما الان الگوریتمایی داریم که این الگوریتما میتونن برای ما خرید و فروش های انجام بدن در لحظه بخرن در لحظه بفروشن ما یه مثالشو تو کتاب مانی براتون مطرح گردیم اگه یادتون رفته به اون جلسه به پردازی دوباره میتونی مثالشو ببینید پس توی نظام سرمایهداری داری تغییراتی رخ میده برای اینکه اقتصاد باقی بمونه باید به همین تغییرات توجه کنه به دانش، به اهمیت دانش، به این که بازارها دموکراتیک تر شده، به سرعت جابجایی پول، به اینکه مبنا داره از ملموسها به ها تغییر پیدا میکنه و به اینا توجه. موضوع دیگه فقره یعنی سال دوم ما. خب حالا امروزه خیلی از نهادهای جهانی جا شدن سازمان های بین المللی جا شدن سازمان جهانی تغذیه و هزاران سازمان دیگه که میان کمک میکنن کمپین های مردمی شرکت های توسعه یافته و بین المللی میان یه سری کمک ها بررز می کنند خیلی از پول ها از کشورهای های توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته به, کشور به عنوان کمک های مردمی کمک در راستای بهبود مثلا بهداشت یک جامعه سرازیر میشه. ولی به هر حال این کافی نیست چیزی که مهمه اینه که خود این کشورها بیان و از اصول موجثومی استفاده کنن و خودشون به خلق ثروت انقلابی بپردازند. حالا مثالایی هم میزنه مثلا میگه که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم درسته که خیلی ضربه ها خورد ولی میاد و از همین اصول استفاده میکنه از اصولی مثل کنترل کیفیت از اصولی مثل آموزش حالا تافل میاد قشنگ اینا رو توضیح میده کسی که میخوان ریز رو بدونن میتونن برن مطالعه کنن کتاب ژاپن میاد از اینا استفاده میکنه شرکت هایی رو رواندازی میکنه که امروزی که ما داریم صحبت میکنیم این شرکت ها محصولاتشون رو دارن به خود امریکا میفروشن یعنی خود امریکا خریدار محصولات شرکت های ژاپنی میشه یا شما می‌بینید که توی بازار خود ایران وقتی می‌خوایم بگیم که یک مثلا محصولی کلی محصول با کیفیتی می‌گیم مثلا مال ژاپنی یا مثلا مال کره جنوبی یا مثلا مال آمریکاست میخواد بگی که مثلا کشوری مثل ژاپن چقدر پیشرفت کرده یا علاوه بر ژاپن مثلا کره جنوبی اینو اومدن اقتصادشون رو دانش پایه کردن وقتی اقتصاد دانش پایه ایجاد کردی اومدی از اون نکات استفاده کردی که ما توی جلسات اول راجع صحبت کردیم میتونی ثروت انقلابی خلق بکنیم و وقتی که ثروت انقلابی خلق کردی میتونی فرق رو روز به روز کمتر و کمتر و کمتر و کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر بکنی و در فرق فقر جنگ خیلی مهمه که مثلا اقتصاد تو از حالت کشاورزی دهقانی به حالت اقتصاد خلاقانه تر ایجاد بشه مثلا تو ما تو خیلی از روستاها میبینیم که هنوز از همون شیوهای قدیمی استفاده میکنن ولی حالا تافلر میاد مثالایی میزنه از مناطقی که به محض اینکه اومدن یه سری ایده های خلاقانه دادن تونستن محصولات بیشتری تولید کنند و فروش بیشتری هم داشته باشند و به بازارهای بزرگتری دسترسی پیدا کنند اینجوری میتونستن فقرشون رو از بین ببرند. پس فقط فناوری صرف هم مهم نیست اینم یه نشته دیگه است که باید در نظر بگیرید. خلاقیت ها مهمه یه چیزی که علاور خلاقیت ها و فناوری مهمه حصف موانهه یعنی جامعه باید ببینه که چه موانعی در برار تولید ثروت وجود داره و اونا رو حصف کنه خیلی از این موانع موانع فرهنگیه یه سری از مسائل هم طبق دیده تافلر بحثای آموزشی یعنی میدی که آموزش هم خیلی مهمه ما چقدر توی جوامعی که دوچار فقر هستن آموزش میدیم آموزش باید داشته باشه؟ فرهنگش باید فرهنگ درستی باشه متناسب با تولید ثروت جدید باشه از فنناوری های جدید استفاده بکنه تا بتونه ثروت انقلابی رو به دست بیاره در حال اون چیزی که در مورد فقر جهانی مهمه اینه که این کمک های جوانی بینون مللی و سازمان ملل و اینها نمیتونه خیلی مسمن سمر باشه مهم اینه که اون کشور خودشون بتونن اقتصاد دانش پایه رو ایجاد کنم و ثروت انقلابی رو خلق بکنن وگرنه نمیتونم به طور خیلی شدید و قوی با فقر روبرو بشم ولی موج سوم این امکان رو برای این کشورها فراهم کرده که با سرعت بیشتر و با حجم وسیعتر بتونن ثروتی خلق بکنن که جلوی فقر رو بگیره یعنی ما الان یک فرصت خیلی بزرگی تو این زمینه داریم حالا مثلا کشورهایی که تافلر مثال میزنه مثل کره جنوبی و ژاپن و چین و اینها نمونه ای از کشورهایی هستن که اومدن و اقتصاد خودشون رو دانش پایه کردن و به این موفقیت های بزرگ هم دست پیدا کردن سال آخری هم که تافلر مطرح کرد این بود که نقشه قدرت جهانی چطور میشه حالا تافلر میاد به سری کشورها میپردازه مثلا یکی از کشورها چینه که میگه چین تیه سالهای اخیر پیشرفته خیلی بزرگی داشته و مطرح شده در جهان و جز برترین کشورها از اقتصادی داره میشه و حتی شده در این حال به یه سر داخلی چین هم میپردازه یه سر شورش ها یه سر اعتراضات یه سر ها میگه چین برای اینکه بتونه رشد اقتصادی خودشو ادامه بده باید به این نکات دیگه هم توجه کنه یعنی صحبت تافلر سر اینه میگه توی اقتصاد جدید این نیست که تو فقط بیای از تکنولوژی‌ها استفاده کنی و تولیدت رو ببری بالا باید به سری ویژگی‌ها و تغییراتی هم که در رخ میده توجه کنید همون تغییراتی که ما تو موج سوم مطرح کردیم مثلا های مدنی مثل نارضایتی‌هایی که در که بهش توجه نکنیم رخ میده مثلا پذیرشی یه سری از تنوع‌ها حذف سری مانه ها همزمان سازی سری ها با همدیگه و امثال هم و چین اگه اینا رو توجه نکنه ضربای زیادی میبینه و بنابراین که رشدش ادامه پیدا کنه باید به این نکات توجه کنه یا مثلا ژاپن که میگه ژاپن باید وابستگیشو به صادرات کمتر کنه یه سری نکاتی در مورد ژاپن میگه که باز دوباره میگه اگه ژاپن میخواد ادامه بده این رشد رو باید بهش توجه کنه الواره اینا به مثلا کشور اروپایی هم می‌پردازه میگه خیلی از این کشورها توی اتحادیه اروپا هستن که به هنوز فکر میکنن اون همجواریه هنوز خیلی اهمیت داره در صورتی که باید خودشون رو منطبق بکنن با بنیادهای جرف زمان و بنیادهای جرف فضا توی عصر معاصر و باید به اینا توجه کنن به خواهر میانه میپردازه میگه یا حتی کشور اسلامی یا کشور خواهر میانن میتونن به خلق ثروت انقلابی بپردازن در صورت که توجه کنن باید دست از این رانتخاری نفتی بردارن اینکه که صرفا به نفت بشن و اونها باید اقتصادشون رو دانش پایه کنن برحال مهم اینه که هر کشوری اگه چنانچه که از این اصول استفاده کنه و بدونه که داره چی کار میکنه میتونه تا اونجایی که میشه به خلق ثروت انقلابی بپردازه چیزی که مهمه اینه که درست امریکا یک کشوریه که توی خیلی از این زمینه ها پیشگام بوده و ابرقدرت محسوب بشه ولی تکنولوژی امروزی حالتی که داره اینه که چون حالت انفجاری و رشد انفجاری داره در صورتی که کشورها بخوان از اون استفاده بکنن میتونن با سرعت خیلی بیشتری پیشرفت کنن و میتونن خیلی زود از دیگر کشورها سبقت بگیرن و سریع تر بشن نمونهش رو تافله روی سه تا کشور داره صحبت میکنه کشورهای کره جنوبی، ژاپن و چین که میگه توی یه سری از حوضه ها که حالا میگه تک تک اینا رو مثال میزنه مثل حوضای جنتیک و زیستی و امسال هم این کشورها از آمریکا پیشرفت کردن و در از سریع تر روش پیدا کردم و امروزه حتی آمریکا داره از اینها استفاده میکنه پس این نمونهایی که در صورتی که شما بخواین اقتصادتون دانش پایه بشه میتونید به اون توسعه هم دست پیدا بکنید خب ما دیگه تقریبا های پایانیمون رو در مورد کتاب ثروت انقلابی مطرح کردیم کتاب ثروت انقلابی یه چیزی حدود 670 صفحه هستش و بحثای خودش رو در مورد مجلس به اتمام میرسونه و حالا میاد مثال‌های متعددی رو از روزگار کنونمون میزنه که چطور کشورها تونستن از این اصول استفاده کنن و به پیشرفت‌های خیلی خوبی دست پیدا کنن. کشور ما ایران هم میتونه از اینها استفاده کنه. اگه ما در هنگام تصمیم گیری ها به این نکات توجه کنیم، میتونیم رشد خیلی زیادی رو داشته باشیم و توسعه به معنای واقعی کلمه رو حس کنیم همینطور ما به عنوان کسایی که توی سازمان داریم کار می‌کنیم، یا یک بیزینسی رو بران میخوایم خلق بکنیم اگر به تمام این ها توجه کنیم به بحث همزمانی و بحث ناهمزمانی و بنیادهای جرف فضا و زمان و دانش و کار و امثال هم که توی این دوره مطرح کردیم میتونیم پیشرفت‌های خیلی خیلی بیشتری رو مشاهده بکنیم خب تقریبا بحث ما به اتمام رسید امیدوارم که این دوره به کار شما عزیزان اومده باشه و ایده های جدیدی رو در ذهن شما ایجاد کرده باشه پیشنهاد من اینه که پکتک کتاب هایی که توی این دوره مطرح شده رو حتما تهیه بکنید و خودتون مورد مطالعه قرار بدید چون برحال ما یه توضیحات کلی در مورد اینها دادیم و ریز جزئیاتش به همراه مثال های مشخصش رو باید از خود کتاب استفاده بکنیم. همراه این کتاب و این دوره هایی که مطرح کردیم. یه سری دور های دیگه ای هم میتونه در آینده برگزار بشه در مورد توسعه خصن توسعه ایران، یه دوره که من مد نظر دارم بعد از این دوره برگزار کنم خصصا در مورد جامعه شناسی توسعه هستش که اون وارد بحثای دیگه ای میشه. و یکی از کتاب هایی که میخوایم توی اون دوره مطرح کنیم کتاب چرا ملت ها شکست میخورن آ عجمعقللوه که یه کتاب خیلی مفیدی بوده توی این زمینه و میتونونه کاربروردد های خیلی زیادی رو داشته باشه. در مورد جهانی شدن و اینها ما صحبت کردیم در آینده قرار دورههایی در حوزه جهانی شدن از منظر یه سری از متفکر ها برگزار بکنیم. ما به کتاب‌های های مثل، گیدنز جامعه شناسهایی مثل فوکویاما خواهیم پرداخت و به آثار هم تو این زمینه ها توجه خواهیم کرد و بهتون پیشنهاد میدم که حتما میتونه از اون دور هم استفاده بکنید حتما خودتون مطالعه داشته باشید در موردشون فکر کنید و ببینید که در جایگاهی که هستید به عنوان یک کارمن به عنوان یک فرد تراحه یه سری ایده ها به عنوان کسی که در یک سازمان در حال فعالیت یا مدیریت یا به عنوان پژوهشگر میتونید از اینها استفاده لازم رو ببرید امیدوارم موفق باشید خدا نگهت